0: Voltamos para mais um episódio de informativos de jurisprudências do STJ e STF. Meu nome é Sandra Gregório e estou aqui para falar do informativo 1020 do STF. Já vou começar falando que hoje eu estou no gás porque o STF decidiu que é incompatível com a Constituição Federal. Ato normativo estadual que amplie as atribuições de fiscalização do legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações. Isso porque o artigo 50, caput e parágrafo 2 da Constituição Federal de 88 traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros que, por imposição do princípio da simetria, não pode ampliar o rol as autoridades sujeitas à fiscalização direta do poder legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. No caso concreto, o Estado de São Paulo previu que a Assembleia Legislativa poderia requisitar informações de diversas autoridades estaduais e que se tais autoridades não cumprissem uma determinação ou apresentassem informações falsas significaria a prática de crime de responsabilidade. O PGR, então, ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade contra essa previsão. E o STF, o que falou? Que sim, é incompatível com a Constituição Federal, ato normativo estadual que amplie as atribuições de fiscalização do legislativo local e o rol das autoridades submetidas à solicitação de informações. Tá? Isso porque o artigo 50, caput, parágrafo 2º da Constituição duas normas de observância obrigatória pelos Estados-membros e que, por imposição do princípio da simetria, não poderia ampliar o rol das autoridades sujeitas à fiscalização do poder legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. Uma informação importante também é que a doutrina conceitua os crimes de responsabilidade como sendo infrações político-administrativas. No entanto, o STF entende para fins de competência legislativa, isso é matéria que se insere no direito penal e processual. Vejamos a súmula vinculante 46 do STF. São da competência legislativa da União, a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas do processo de julgamento. Agora essa decisão vai para os conconselhos da área da segurança pública. Isso porque o STF decidiu que os institutos de criminalística dos estados podem ser instituídos como os órgãos próprios, com autonomia formal, ou podem integrar os demais órgãos da segurança pública. Os estados podem optar por garantir a autonomia formal aos institutos de criminalística ou podem integrá-los aos demais órgãos de segurança pública, sem que isso importe ofensa material à Constituição. A existência nos quadros da administração pública estadual de órgão administrativo de perícia não gera a obrigação de subordiná-lo à polícia civil. Na situação concreta, o estado de Tocantins editou um decreto que previu a existência de um órgão somente para cuidar das perícias. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Judiciária ajuizou a DI contra essa previsão. Primeiramente, cada DI contra decreto? Sim atos normativos que se revestem de conteúdo regulatório dotado de abstração, generalidade e impessoalidade, possuindo alta densidade normativa, estão sujeitos ao controle de constitucionalidade abstrato. Superado isso, é possível a existência nos quadros da administração pública de um órgão administrativo de perícias? Sim, Estado-membro possui duas opções quanto ao enquadramento dos órgãos. Primeiro, podem prever que eles serão órgãos próprios vinculados aos demais órgãos da segurança pública ou podem vinculá-los aos órgãos da segurança pública. Para o SDF, o Estado tem duas opções, sem que isso importe ofensa material à Constituição. Ademais, na forma do que se decidiu no julgamento, a faculdade de desenhar, institucionalmente os órgãos da Polícia Científica foi garantido aos Estados, e não é possível que os Estados-membros criem órgãos de segurança diversos do que estão previstos na Constituição. Assim, a Constituição Estadual não pode prever a criação de Polícia Científica como órgão integrante da segurança pública. Vale ressaltar que nada impede que a polícia científica criada pelo Estado Membro para ser órgão responsável pelas perícias continue a existir e a desempenhar suas funções sem estar necessariamente vinculado à polícia civil, no entanto, deve afastar qualquer interpretação que lhe outorque caráter de órgão de segurança pública. Desse modo, os Estados Membros tanto podem optar por garantir a autonomia, quanto podem entregá-lo aos demais órgãos de segurança sem que importe ofensa à Constituição. Vale ressaltar que a existência nos quadros da administração pública estadual de órgãos administrativos de polícia não gera obrigação de subordiná-lo à Polícia Civil. Portanto, o STF decidiu que a existência dos quadros da administração pública estadual de órgão administrativo de perícia não gera subordinação à polícia civil e também não fere a Constituição. Aos tributaristas de plantão, o STF decidiu que é constitucional a taxa de registro de contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia ao DETRAN, prevista no parágrafo 1º do artigo 3 da Lei número 20.437 de 2020 do Paraná, observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia. A taxa é uma espécie de tributo paga pelo contribuinte em virtude de um serviço prestado pelo poder público ou em razão do exercício de atividade estatal de poder de polícia. disse: se que a taxa é um tributo bilateral, contraprestacional, sim, nalagmático ou vinculado. Isso porque a taxa é um tributo vinculado a uma atividade estatal específica, ou seja, a administração só pode cobrar se em troca estiver prestando serviço público ou exercendo o poder de polícia, aportando obrigações de ambas as partes. O poder público tem a obrigação de prestar o serviço ou exercê-lo, através do poder de polícia, e o contribuinte de pagar a taxa correspondente. Quem pode, então, instituir a taxa? A competência é comum. Tanto a União, quanto os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem instituir a taxa. As taxas podem ser tidas a partir de dois fatos geradores. O exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial do serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou postos à sua disposição. Com base nisso, deve-se dizer que existem duas espécies de taxa, a de polícia e a de serviço. A taxa de polícia é instituída pelo poder público para custear a sua atuação no exercício efetivo do poder de polícia. Em outras palavras, é a taxa cobrada com prestação pelo fato de o Estado estar realizando uma atividade de fiscalização. No entanto, o STF considera que o simples fato de existir um órgão estruturado que exerça permanentemente a atividade de fiscalização já permite a cobrança da taxa de polícia de todos quanto estejam sujeitos a essa fiscalização. Assim, Admite-se cobrança periódica de todas as pessoas que estejam sujeitas à fiscalização tenham não sido concretamente fiscalizadas, desde que o órgão fiscalizador esteja estruturado e a atividade de fiscalização seja regularmente exercida. Vamos a alguns exemplos de taxa de polícia: a taxa de alvará, que é o de funcionamento ou localização, que são geralmente exercidas exigidas pelo município. Taxa de fiscalização de anúncios também. Taxa de controle de fiscalização ambiental, taxa de fiscalização do mercado de títulos e valores mobiliários, entre outras taxas que existem aí. No caso concreto, no Paraná foi editada uma lei que instituiu a taxa de registro de contratos com cláusula de alienação fiduciária, em operações financeiras, consórcios, arrendamento, mercantil, reserva de domínio ou penhor. O caso, então, chegou ao STF porque o Partido Avante ajuizou uma ADI contra a referida lei. E aí, essa taxa de registro de contratos é devida? E se é devida é constitucional ou não? O STF decidiu que tal lei é constitucional. Portanto, a ADI, foi julgada improcedente. A taxa de registro de contratos devida pelo exercício regular do poder de polícia do Detran do Pará, Paraná não figura excessiva a caracterizar ofensa ao princípio que venda a utilização do tributo com efeito de confisco. Não há, tampouco, incongruência entre o valor da taxa e o custo da atividade estatal por ela remunerada. A taxa tem valor vinculante nos termos do artigo 145, inciso 2 da Constituição. Isso significa que deverá haver uma relação objetiva entre o fato gerador do tributo, o quanto a o um base de cálculo e alíquota, e o efetivo ou potencial gozo da utilidade estatal colocada à disposição do contribuinte. Com a espécie de tributos retributivos ou contraprestacionais, as taxas não podem ser cobradas sem que o Estado exerça o poder de polícia ou preste ou coloque à disposição do contribuinte um serviço público específico e indivisível. Além disso, não podem ter base de cálculo próprio de impostos. Portanto, diante disso, o STF afirmou que não há desproporcionalidade no valor estipulado pela norma combinada considerando a assunção pelo órgão de trânsito das atividades antes desenvolvidas pelas empresas registradoras de contratos de operação realizada. Com base nesse argumento, julgou improcedente o pedido formulado na ADI, trazendo a seguinte conclusão. É constitucional a instituição de taxa pela qual, observada a equivalência razoável entre o valor exigido do contribuinte e os custos referentes ao exercício do poder de polícia, nos termos do artigo 145, inciso 2 da Constituição Federal. Agora, falando sobre direito previdenciário, o STF decidiu que é inconstitucional a alteração legislativa que exclui o menor sob a guarda do rol de dependentes para fins previdenciários. Isso porque... O menor subguarda é dependentes para fins previdenciários. Mas o que são dependentes? Os dependentes são pessoas que, embora não contribuindo para a Seguridade Social, podem vir a receber benefícios previdenciários em virtude de terem uma relação de afeto com de companheiro ou parente com o segurado. Quais benefícios que eles receberão? Em regra geral, Todos os regimes de previdência prevem a pensão por morte como um benefício a qual os dependentes recebem já, quando ocorre o falecimento do segurado. A relação de dependentes é definida pela legislação previdenciária. Assim, não é o segurado quem os indica, é a própria lei quem já prevê taxativamente quem tem esse direito de ser considerado dependente. No um caso hipotético, foi o seguinte João, avô de Beatriz, de 10 anos Tem guarda da sua neta concedida judicialmente João é servidor público do Estado do Mato Grosso O Estatuto dos Servidores Públicos de lá Editado em 2004 Traz em seu artigo 245 A relação de pessoas que podem ser consideradas dependentes dos servidores que não incluiu no rol de dependentes para fins previdenciários O menor sob guarda João morreu, Beatriz terá direito à pensão por morte? Se ocorrer o óbito do segurado do regime previdenciário, que seja detentor da guarda judicial de criança ou adolescente, será assegurado o benefício da pensão por morte ao menor sob guarda, ainda que este não tenha sido incluído no rol de dependentes previsto na legislação previdenciária aplicada. Isso porque o STF decidiu que o menor sob guarda é dependente para fins previdenciários. O STF conferiu interpretação conforme ao artigo 2º do artigo 16 da lei 8.213 de 91 para contemplar em seu âmbito de proteção o menor sob guarda. Então, a Corte firmou o seguinte, a interpretação a ser conferida ao artigo 16, parágrafo 2º da lei 8.213 de 91 deve contemplar os menores sob guarda na categoria de dependente de regime geral de previdência social e em consonância com o princípio de proteção integral e da prioridade absoluta desde que comprovada a dependência econômica nos termos da legislação previdenciária. A doutrina da proteção integral consagra no artigo 227 da Constituição e nos tratados internacionais vigentes sobre o tema que o Estatuto Protetivo da Criança e Adolescente Confere status de sujeitos de direito. Seus direitos e garantias devem ser universalmente reconhecidos com absoluta prioridade, sendo um dever que se impõe não apenas à família e à sociedade, mas também ao Estado. Além disso, o artigo 33, parágrafo 3 do ECA, ao tratar do menor guarda, confere a ele condição de dependente para todos os efeitos jurídicos, abrangendo também a esfera previdenciária. Nesse sentido, a interpretação que assegura ao menor subguarda o direito à proteção previdenciária deve prevalecer, não apenas porque assim dispõe a Constituição e o ECA, mas porque os direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. E com isso, chegamos ao fim de mais um episódio informativo informativos de jurisprudência do STJ e STF. Obrigado pela audiência, paciência e compreensão de todos. Sigamos firme aí nessa jornada e até breve.